0: En este episodio, con la expresión de tu marca personal y corporativa, comenzarás a mostrar la cadena de coherencia. Y dependiendo de tu astucia, conseguirás o oh no la tan preciada confianza de tu cliente. La expresión es el arma número 6 de esta saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman. Si acabas de llegar, regresa en el timeline al episodio Branding Estratégico para que sepas de qué va todo esto y ejecute las estrategias en su orden lógico. A estas alturas del partido sabes que no puedo iniciar el episodio sin decirte qué es la expresión. La expresión está formada por los elementos con los que muestras a tu cliente lo que te ha hablado hasta ahora. Míralo así, con el ADN, naming y slogan construyes tu identidad. Con el titular de ventas creas la campaña y con la expresión lo empiezas a mostrar todo a tu cliente. Fácil, ¿verdad? La expresión agrupa muchos elementos y para que tu expresión sea ganadora y evites un proceso comercial lento e ineficiente, debes tener claro el objetivo de tu branding estratégico. Que si estás aquí conmigo, ese objetivo es vender mejor, vender premium, ya que es más rentable y eficiente o no. Con las cinco armas anteriores construyes un concepto claro, estratégico y probablemente ganador. Pero cuando empiezas a trabajar tu expresión, te puedes encontrar con tantas variables que no sabes qué hacer y comienzas a dar señales de incoherencia. Y adivina qué pasará. Tu cliente lo notará y no te comprará o tendrás que vender más barato o lo que es peor, tendrás que ajustarte a las condiciones de tu cliente porque te ve débil y vulnerable. No olvides que toda esta saga, incluida la expresión, no es únicamente para vender mejor, sino para vender eficientemente aumentando tu tasa de cierre en las ventas. Te digo esto porque si miras a tu alrededor probablemente te encontrarás, que es algo muy común, competidores que lo hacen peor que tú y entonces... Te confías y no cuidas los detalles. Y recuerda que en los detalles está el valor de ser premium, específicamente en tu cadena de coherencia y donde está el secreto para generar confianza, que al final se traducirá en mejores ventas. Siempre que mires a un competidor, pregúntate ¿Vende un producto y servicio premium? Este tipo será... Eficiente vendiendo generará más confianza que yo. Sé que puedes ser un poco subjetivo, pero si hay alguna respuesta positiva, entonces sí será un competidor. Te lo pongo al contrario. Una persona que necesita vender un producto o servicio de bajo nivel, mala calidad o barato como le quieras llamar, no le servirá una expresión premium porque no sería coherente con lo que vende y no tendría sentido que invirtiera tanto tiempo y dinero haciendo una estrategia para vender basura, ¿me hago entender? Entonces, ponle un estándar alto a tu marca y sé que dirás "pero obvio que vendiendo premium seré más eficiente", sí puede sonarte obvio, pero actualmente ¿Te vendes premium? ¿Te es fácil vender productos y servicios más costosos que tus competidores? ¿Cada día eres más rentable con menos ventas o con las mismas? Si es así, te felicito. De lo contrario, manos a la obra porque apenas vas por la mitad de la saga y debes controlar muchos elementos. ¿Cuáles? Aquí te los voy a mostrar. Los elementos son muchos. Yo me centraré en los más relevantes a la vista de tu cliente. Pero como te he dicho en episodios anteriores, las variables dependerán de tu cliente y de tu entregable. En los siguientes episodios te mostraré algunos elementos que forman parte de tu cadena de coherencia y por eso los configuré como armas dentro de la saga como son el portafolio, copywriting, la web, la comunicación y no olvides detalles que ya te he dicho como tu ropa, olor, acento, accesorios, puntualidad, gustos temas de conversación por nombrarte algunos que ahora en la expresión es que los comienzas a mostrar y también vuelve a ser protagonista tu autenticidad porque imagina que quisieras construir todas las armas con algo que no tiene tu ADN o con lo que no te sientes cómodo Llegar a este punto sería agotador para poder mantener una cara auténtica ante tu cliente y probablemente al final tampoco te creería porque no sería real. Por eso, para construir tu expresión, debes tener en cuenta dos factores muy importantes. Confianza y expectativa. El primero, confianza. Sin confianza no hay negocios o por lo menos no hay negocios eficientes. Para vender cualquier cosa debes ganarte la confianza de tu cliente. Ahora imagina cuando vendes algo premium que por lo general es más costoso. ¿Qué pasará si tu cliente no confía en ti o en tu marca? No te comprará y si te compra luego será un problema porque será un cliente fastidioso, inquieto, pondrá problemas a todo. En fin, un cliente no deseado. En la confianza también debes tener en cuenta las experiencias previas de tu cliente. No quiero decir que esto no ocurra en otros países, pasa en muchos, pero en nuestra región, en Latinoamérica, probablemente es muy común que nuestro cliente en algún momento ya haya sido víctima de estafas, engaños, marcas ficticias o simplemente de malos negocios con personas que parecían ser una cosa cuando estaban vendiendo y resultaron ser otra después de la compra. Entonces no solo debes generar confianza, sino que tu expresión debe estar por encima de estas malas experiencias de tu cliente con un producto y servicio similar al tuyo. Ya la cosa se pone más compleja. Por eso no solo debes parecer, sino debes ser en realidad. Segundo factor, expectativa. ¿Qué espera tu cliente después de conocer tu marca personal y corporativa premium? Buena pregunta, ¿verdad? Pues espera que seas real, auténtico y que no le vayas a fallar con tu promesa, porque recuerda que el branding es una promesa, como te lo dije. Entonces él espera que le cumplas esa promesa, porque incluso cuando todo es perfecto, también desconfiará. De allí vienen frases como es demasiado bueno para ser verdad. En el post de donde se desprende este episodio te puse un ejemplo. La expresión de tu marca es como cantar a capela. Cada detalle de tu voz será más notorio. Este mismo podcast es un ejemplo. Si me fueras a, a contratar, evaluarías si soy una persona real y coherente con lo que te escribo en mi blog y te muestro en mi expresión. Y entonces te darías cuenta... Que el podcast no es perfecto, que se escuchan hasta los peores detalles de mi voz, pero al final eso aportaría a que soy real y auténtico y ya lo demás dependería de mi cadena de coherencia. Entonces, en el caso de tu cliente, él espera coherencia, no consistencia. Te mostraré la diferencia. La consistencia en tu marca personal y corporativa sería como que todos los componentes y elementos de la marca fueran iguales. Suena como a robótico y si fuera así, entonces tu expresión sería aburrida y monótona. En cambio, la coherencia te muestra consecuente, con más movimiento y variedad en la comunicación. Así que, siendo coherente, haces ver todos los elementos como parte de una estrategia de marca viva. Para mí, la clave está en la coherencia, no en la consistencia, porque las personas hacemos negocios con personas y una persona real y auténtica es consecuente en cambio alguien falso e hipócrita sería consistente para mostrarse sin defectos y eso en la vida real no genera confianza espero hacerme entender si no es así ya sabes que cada uno de estos episodios cuenta con un post en mi blog donde puedes dejarme preguntas y comentarios los respondo todos y ya te estoy leyendo la mente ya sé que te estás preguntando Renzo entonces ¿cómo hago una expresión de marca acertada? no es difícil pero tampoco es fácil. Como hombre de negocios astuto me entenderás. Yo tengo cuatro puntos a superar para facilitarte la construcción de la expresión, pero no quiere decir que estos puntos sean los únicos. Te lo muestro. Pertenencia, detalles, elementos y familiaridad. Pertenencia. Siempre que hables de tu marca, y cuando te digo hables me refiero no solo a las palabras, sino a los elementos que uses. Hazlo como si fuera parte de ti, que en realidad lo es, pero muestra que es parte de ti. Es decir... Usa singular para una marca personal y en plural inclusivo para una marca corporativa porque tu cliente busca conectar con personas, no con un ente externo inexistente. Detalles. En los detalles está la unión de los cabos que hace tu cliente. Entonces, escribe una historia con todo tu proceso de ventas y esfuérzate porque cada detalle sea coherente contigo, con tu marca y con la historia que le cuentas a tu cliente. Tu meta será que tu cliente te crea. Por eso debes cuidar cada uno de estos detalles. Elementos. Cuantos más elementos tengas involucrados en tu historia y expresión de marca, más complejo te será controlarlos y por consiguiente será más difícil poner atención a los detalles. Usa la menor cantidad de elementos y ve agregando elementos adicionales en la medida que los vayas dominando. Así vas a poder controlar los detalles de estos elementos. Y el último punto, familiaridad. Imagina que tu marca, tu identidad y tu ADN son los familiares mayores de cada uno de los elementos que vayas a incluir en la expresión. Los elementos que incluyes serían como unos hijos de estos, de estos familiares mayores. Entonces tendrían un parecido a estos familiares. Eso haría que, son, que fueran coherentes, no consistentes, porque si los pusieras consistentes, entonces sería como, como si fueran un clon y eso no sería normal y no sería natural en la comunicación. Ya con estos puntos superados reflexiona lo siguiente. ¿La historia que cuentas ahora es coherente de inicio a fin? ¿Cuáles elementos de la expresión estás utilizando ahora? ¿Puedes reducir esos elementos? ¿Dichos elementos son coherentes o consistentes? ¿Qué tal ese último email que le enviaste a un cliente? ¿O esa propuesta en PDF? ¿O aquella presentación espantosa que hiciste en un episodio anterior? O de pronto, esos perfiles que usas en las redes sociales. O qué tal, cómo estabas vestido cuando te encontraste con un cliente por la calle. Porque, preciso, que te encuentras un cliente por la calle y estás con tu peor facha. Como conclusión, la expresión es tu arma número 6 como businessman y te debe ayudar a conseguir la confianza de tu cliente construye tu expresión teniendo en cuenta los dos factores que te acabo de decir confianza y expectativa y recuerda que para ser asertivo debes dominar mínimo los cuatro puntos que te mostré pertenencia detalles elementos y familiaridad muchas de las dudas que te surjan ahora te las iré aclarando a lo largo de la saga por ahora responderé a estas preguntas primera pregunta renzo tengo una tienda en línea ¿Cómo controlo toda la expresión en un proceso que tengo? prácticamente automatizado muy fácil incluso en una tienda en línea es más sencillo que en un proceso comercial tradicional porque puedes ver de manera directa cada paso que da tu cliente dentro de tu web por consiguiente es más fácil ser coherente con los elementos involucrados por ejemplo las páginas de los productos o los servicios el chat que utilizas la pasarela de pago eh, los emails que recibe tu cliente cuando hace algún se suscribe un boletín o en las transacciones que hace dentro de tu tienda solo por nombrarte algunos. Ten en cuenta que cada uno de estos elementos debe ser coherente con tu marca. Pregunta número 2 Renzo soy un catedrático en una escuela de negocios y todo lo que hablas lo estoy aplicando a mi marca personal. ¿Cuáles serían los elementos de la expresión en mi caso? Muy sencillo, los he dicho muchas veces. Tu ropa, tu acento, tus accesorios tecnológicos, la misma presentación, tanto a nivel oral como a nivel visual, el contenido que tenga esa presentación. Por ejemplo, hablas de herramientas digitales y le entregas a los alumnos contenidos de material impreso, pues ahí no serías coherente. O hablas de innovación y te viste como en los años 90. Tampoco serías coherente. Toda la historia que cuentas debe ser coherente. Todos los elementos, tanto de esta saga como de la próxima saga de branding personal, aplicarán para tu caso. Tercera pregunta. Renzo, soy consultor de marketing y presto mi servicio con mi marca corporativa. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo eliminar elementos de la expresión en mi proceso comercial? Claro, soy especialista eliminando elementos. Bueno, no me dices si tu servicio es online u offline te pondré un caso tradicional porque ya he puesto unos ejemplos online un cliente te contacta por tu web porque otro cliente le recomendó tu servicio por ejemplo este proceso se podría ser más o menos así paso 1 tu cliente te contacta paso 2 respondes a ese contacto pidiéndole o proponiéndole una cita en línea porque indiferentemente de que el servicio sea offline puedes hacer una cita en línea tercer paso Tienes la cita para hallar las necesidades de tu cliente. Cuarto paso, envías una propuesta. En esa propuesta especificas tu servicio y especificas también la parte económica. Quinto paso, pides otra cita para socializar o explicar tu propuesta para poder ajustar que esa propuesta está acorde a lo que tu cliente está necesitando. Sexto paso, envías los términos de contratación y formalización de pago porque tu cliente ya manifestó que quería hacer una transacción contigo. Séptimo paso, tu cliente aprueba la propuesta, te pide aclarar algunos términos y octavo paso, tu cliente paga e inicia tu servicio. En cada uno de estos pasos debes controlar los detalles de la expresión. Por eso te digo que entre más pasos es más complejo. Para este ejemplo, yo lo reduciría así. Paso 1, tu cliente te contacta, ese paso queda igual. Paso 2, eh, respondes al contacto poniendo una cita en línea, ese paso quedaría idéntico. En el paso 3, entonces ya sería más estratégico. Tienes la cita para hallar las necesidades, pero esta cita, como tú ya eres un businessman hábil y experto en tu tema, de una vez construyes la propuesta en dicha propuesta, de una vez vinculas los términos de contratación, porque la propuesta sería digital, no le vas a, no le vas a entregar un papel y allí especificas tanto la contratación como la forma de pago. Le explicas la propuesta, los términos y la forma de pago de una vez en esa misma cita. Entonces aquí te estarías ahorrando tres pasos. El cuarto paso sería que tu cliente aprueba la propuesta o te pide aclarar algunos términos. Y el quinto paso, tu cliente paga e inicia tu servicio. Incluso este proceso, conociendo los detalles, se podría reducir aún más. Yo le daría unos tres pasos, pero desconozco los detalles. Espero te sirva para visualizar la expresión detrás de todo el proceso comercial. Si quieres que responda a tus preguntas, déjamelas en cada arma de la saga Branding Estratégico 10 Armas para un Businessman en mi blog y las responderé en esta sección. En el próximo episodio te mostraré el portafolio como la expertise de un businessman. Si te ha gustado este episodio, déjame 5 estrellas en iTunes. Así podré darte más estrategias y será tu forma de patrocinarme.